0: Čo ty vlastne v živote chceš? Túto otázku dostáva mladá žena, ale určite aj muž, vždy, keď sa končí nejaká životná etapa a má začať nová. Napríklad konec strednej školy. Mladá bytosť tu musí mať dosť jasnú predstavu, ako bude ďalej tráviť svoj život. Už dávno to našťastie nie je tak, ako kedysi, že poslušne doštudujeme vysokú školu a potom robíme v obore ktorý sme študovali. Vysokú školu definujú mnohí ľudia ako jedno z najkrajších období. Domnievam sa, že je to preto, lebo Po prvé, nám na krk nedýchajú rodičia. Po druhé, milostné vzdychy počuť z vedľajších izieb a občas aj z tej našej. Po tretie, lebo si môžeme vydýchnuť, že 5, prípadne viac rokov nemusíme riešiť čo so životom. Moja vysoká škola bola jedným veľkým typom, alebo aj vtipom. Nevedela som, ktorú vysokú školu si vybrať a moje okolie očakávalo, samozrejme, že niečo predsa študovať budem. Tak som si tipla, že by mi mohol sediť prekladateľstvo a tlmočenie. Vďaka tomuto typu mám štátnicu z anglického a španielského jazyka a prekladám tak akurát nohu cez nohu. Nevadí, aspoň som zistila, čo v živote nechcem. Aj to je veľmi dôležité. Keď sa mi končilo bezstarostné obdobie vysokej školy, otázky typu čo ďalej, čo bude ďalej, začali vychádzať na povrch čoraz naliehavejšie. Bolo to veľmi nepohodlné, pretože ja som skutočne nevedela, čo chcem v živote robiť. Vedela som len, že chcem tvoriť. A to nebola dostatočná odpoveď. Moji spolužiaci tiež presne nevedeli, čo chcú po škole robiť, ale aspoň sa snažili. Mali popri štúdiu brigády či iné pracovné úvesky. Odborne povedané, profilovali sa a nadobúdali prax. Ja som sa venovala bohemstvu. Hrala som v študentskom divadle a s kamarátkou Evou sme organizovali súkromné recitačné večery. Recitovali sme básne a iné prejavy a na tieto účely sme si zohnali aj rečnícky pult, vázu a karafiat. Dáte mi teda zapravdu, že keď sa ma niekto opýtal, čo chcem robiť po vysokej škole, bolo pre mňa ťažké odpovedať, že chcem len tak písať či recitovať. Po skončení výšky prichádza obdobie, ktorému ja hovorím, načatý život. A v tomto živote, ako hovoria u nás na dedinie, všetci treba zeška zaraziť. Ako si tak žijeme, tak sa ľudia pristavujú a komentujú naše žitie. Napríklad vetou, Prečo sa více neusmiejete slečno? O mnoho častejšie sa jeden druhého nenápadne opýtame, ako sa má, alebo ako ide život. Ja tieto otázky nemám rada. Nie preto, že ma konfrontujú s vlastnou existenciou, ale preto, že k nim pristupujeme povrchne. A pritom sú to otázky, ktoré majú potenciál hlbokej podstaty. Na hlboké odpovede nie je čas a vlastne to aj tak ľudí nezaujíma. Majú čo robiť, aby si odpovedali na svoje vlastné otázky. A čo je ďalší smutný medziľudský jau, Ľudia prichádzajú o dar byť dobrými poslucháčmi. Nedávno som mala naozaj mimoriadne krásne obdobie života. Nebolo spôsobené ničím špeciálnym, asi len tým, že som bola na úrade práce a dostávala slušnú podporu. Tedy som pri otázke, ako sa máš, odpovedala naozaj úprimne a zároveň stručne. Niekdy predtým mi nebolo lepšie. Mali ste vidieť to zaskočenie i údiv v tvárach ľudí. Ľudia nie sú pripravení počuť abnormálne, nenormálne pozitívnosti. Alebo si len nezvyknú spájať úrad práce s niečím pozitívnym? Potrebujú počuť, že sa máme priemerne, nahovno. Ide to. Úprimnú odpoveď dostávame len zriedka, a preto sa ľudí bežne nepýtam, ako sa majú. Radšej kladiem otázky, typu: Čo cítiš, alebo aké si mala ráno, čo ti spravilo radosť. Môj kamarát Karol sa ma napríklad pravidelne. Každý týždeň zvykol pýtať, to, aká je tva výza? V čase, keď sa ma to pýtal, sme si neboli nejako zvlášť blízky. Najvyššie mi tieto otázky kladol v práci, počas toho, ako sme stáli v rade na kavu. A v práci sa predsa máme zapodievať prácou, nie nejakou svojou víziou. Keď nastúpime do práce a začneme viesť dospelý život, sme tak upriamení na to, aby sme ho nejako žili, že zabúdame, že ho môžeme tvoriť, môžeme určovať jeho smer a kvalitu. Sme tak vtiahnutí do každodenného zhonu, že sa len zriedka, kedy zastavíme a priznáme si, že sa stále naháňame a vôbec nevieme za čím. Sme vyčerpaní a leniví rozpamätať sa na naše sny. Len ťažko si priznávame, že toto nie je to, čo sme od života chceli, keď sme boli mladší. A potom stretneme nieko, ako je Karol, ktorý nás jednou jedinou otázkou vytrhne zo všetnodennej reality. Neviem, kde nabral vtedy tú odvahu, ale veľmi mu ďakujem, že ma svojimi otázkami dostal z komfortnej zóny zabehnutého života. Možno aj no, jeho je odtedy o mnoho riadky. jasnejšia. S víziou, mimochodom úsko, súvisí slovo vizitka, ktorú nosíme v peňaženke. Možno je to len náhodná zhoda v korení slova, ale ja tam vidím prepojenie. Vizitka je obyčajný kúsok malého papiera, ktorým obvykle dávame najavo, aká je naša rola nielen v práci, ale vlastne v celej spoločnosti. Veľa ľudí si vizitkou manifestuje vlastnú sebahodnotu a identifikuje sa s tým, čo je na nej napísané. Prikláňam sa k názoru, že každá pozícia, funkcia a rola je iba nálepkou a treba si od nej držať odstup. Zkrátka, som ľudská bytosť a to je dostatočná definícia. Všetko ostatné, každé vymedzenie je len odklon od podstaty bytia. Tu už možno zachádzam do akejsi metafyziky a to veru nie je môj odbor. A čo je môj odbor? Musím mať nejaký odbor. Zdala som sa potreby mať zadefinovanú nápoň práce a na svojej výzitke som svojho času uvádzala len meno, číslo, e-mail a vetu nejde o to, kde som a čo som, ale či reálne som, keď som tam, kde som. Raz sme boli na pive s našimi veľmi dobrými a úspešnými priateľmi a padla tam otázka, čo by som v živote chcela robiť, kde sa vidím v dlhodobom horizonte. Len pre upresnenie, všetci sme v tej dobe mali okolo 25 rokov. Takže síce načatý život, ale stále celý pred sebou. Na túto otázku som nikdy nemala jednoznačnú odpoveď. A tak som odpovedala úplne prirodzene a zo srdca. Chcem byť v živote šťastná. Reakcie poslucháčov boli kladné a povzbudivé. No potom sme prišli domov a môj priateľ sa ma spýtal, čo to bola za odpoveď s tým šťastím vedie to samozrejmosť. Všetci chcú byť preca šťastní. To ani netreba zmienovať. Naznačil mi, že v tej chvíli sa žiadalo odpovedať konkrétnejšie. Napríklad, čo ma baví, aké sú moje plány, ambície. Moja odpoveď ho sklamala, pretože vedel, že mám naviac. A veľmi si prial, aby si toho boli vedomí aj ostatní. Viedli sme potom ešte dlhý rozhovor na tému ja a moja kariéra a dospeli sme k tomu že musím vedieť, čo chcem v živote robiť, lebo inak budem len dokola plávať v mori náhodných okolností. Na mori nie je nič zlé, ale bolo by lepšie mať nejaký maják, víziu a ideálne aj odvahu. Ani jedno, ani druhé som vtedy nemala a tak mi ostávalo ísť vyšliepanou cestou a viesť podobný život, chcieť podobné veci a podobnú kariéru ako moje okolie. Ľudia, ktorými som bola obklopená, boli dosť úspešní. Prerazili a robili veľmi inovatívne jobby v startupoch a zvúčných korporátoch. Nemala som dosť vnútornej sily ostať sama sebou, tou poetickou dušou. A tak som si rázne vstúpila do svedomia a zaumienila si preraziť. Tak, ako oni. Povedala som si, že na to mám a stačí len trocha viac makať. Prijala som to za svoj nový cieľ a čo sa dialo ďalej, priblížim ďalšej kapitole. Čo ty vlastne v živote chceš? Je len inak zaobalená väčšiná filozofická otázka. Čo je zmyslom tvojho života? Túto otázku si môžeme klásť neprestajne a a stále sa budeme len domnievať. Paradox tejto otázky a vlastne všetkých veľkých otázok je v tom, že nepotrebujú byť zodpovedané. Stačí, keď budú kladené. Odpovedanie existuje. Ak by existovala, tak by sme prišli o rozmanitosť života. Takže ak sa vás niekto najbližšie opýta, čo ty vlastne v živote chceš, môžete odpovedať aj takto. Chcem si užívať proces pýtania sa, čo je zmyslom života. Ten proces môže trvať krátko alebo dlho. Dôležité je, aby z neho vyplynul pokoj. Práve pri písaní týchto riadkov ma oslovil mladý muž, či si ku mne môže prisadnúť a popovídať si. Odmetla som, pretože viem, čo v živote chcem. A viem, čo chcem aj v tejto chvíli. Dokončiť kapitolu. Čo ak je zmyslom života práve prežívaný okamih? Keď sa na ten rozhovor s priateľmi pozerám spätne, myslím, že moja odpoveď bola síce banálna a naivná, ale určite nie je celkom bežná. Veď koľko ľudí dnes vedome pracuje a usiluje sa o dosiahnutie právého šťastia? Stojím si za tým. Že chcieť od života len obyčajné, každodenné šťastie stačí. Môj vzácný priateľ Jakub Jan mi v tomto otvoril obrovské obzory. On verí, že šťastie je voľba, dovednosť, ktorá sa dá naučiť. Pre hlbšie ponorenie do tejto témy vám odporúčam knihu Have of Happiness od Sonie Lubomirskej. Manifest cieľa vedomej ženy Ty chceš čo robiť po škole? Len tak byť. Super, to aj ja. Môžeme byť kolegyne.